0: Herr Koffler, da haben wir schon einiges gesehen. Es soll ja so um das Thema auch Höhle der Löwen gehen, aber natürlich auch um ganz viele andere Sachen. Ich muss gestehen, als ich so ein bisschen recherchiert habe, und ich will da direkt als erste Frage, weil viele wahrscheinlich das gar nicht wissen werden, Sie haben ja viel für meine Jugend getan tatsächlich. Die Simpsons haben Sie zu ProSieben gebracht. Ja, ja. Ist das richtig? Also ja, ja. wie sind Sie auf die Idee gekommen? Also ich habe die Simpsons
1: nicht erfunden, aber ich habe sie in Amerika gesehen und habe sie dann auf Deutsch synchronisiert und bei ProSieben ausgestrahlt. Zuerst um 17 Uhr, dann um 18 Uhr, das ging gut. Und ähm, die Werbeeinnahmen sind ja immer höher, ähm, je näher man an die Prime-Time rankommt. Und die Simpsons haben äh, im Rahmen dieses Familienprogramms, das ich so zwischen 17 und 20 Uhr bei ProSieben äh, geplant hatte, äh, immer wunderbar reingepasst. Und sie waren am Anfang natürlich unüblich, weil sie einen etwas kräftigen und und manchmal auch zynischen Humor haben. Das heißt, man muss ein bisschen intellektuell angehaucht sein, um da immer mitzukommen. Aber auf der anderen Seite ist es eine herrliche. Serie. Ich, ich finde, das ist wahrscheinlich. Also ich habe naja zwei Zeichentrickserien, die die besten aller Zeiten sind für dich. Erstens die Familie Feuerstein. Oh,
0: die sind super. Ja, ja. Und, und, und zweitens die Simpsons. Ja. Und die sind bis heute noch wirklich äh, aktuell. Ja, ja, immer toll. Und das ja. ist ja genau das, was, was in dem Film gesagt wurde, neue Wege, ja. das Elixier des Lebens. Sie gehen neue Wege, mhm. sind damals den neuen Weg gegangen. Und gehen wir mal zur Höhle der Löwen. Das ist ja eines der bekanntesten Formate im deutschen Fernsehen, prämiert deutscher Fernsehpreis, weitere Auszeichnungen. Und da ist ja so ein bisschen das Sprichwort, aller Anfang ist schwer. Vielleicht können Sie da ein bisschen erzählen, warum war der Anfang auch der Höhle der Löwen schwerbar? mussten Sie auch da ja vielleicht erstmal neue Wege gehen oder brauchte es ein bisschen, diese neuen Wege zu gehen?
1: Naja, ich bin ja nicht die neuen Wege gegeben, gegangen, weil die Sendung ja auf Vox lief und ich habe ja 7 gemacht und das kam alles viel später nach bei der ProSieben-Zeit. Ähm, aber tatsächlich war es ja so, dass ähm, dieses Format in Japan seinen Ursprung hatte, da haben sich am ein paar Investoren in so ein Wohnzimmer hingesetzt und ähm, mit möglichen ähm, mit Gründern sich unterhalten über mögliche Investments. So das wurde gefilmt und deswegen liegen die internationalen Formatrechte auch bei Sony Pictures, ja japanische Herkunft. Und dann kam das von Japan nach England und dort hieß das Format Dragons Den, also die Höhle des Drachens ähm, und das war also vor den USA, ja, und das war gleich ein riesiger Erfolg in, in, in England, muss auch sagen, nach USA sind äh, die Engländer die kreativsten Leute, so im Film- und Fernsehbusiness, im Marketing, auch im Werbebusiness, ja. Ähm, und dann kam es nach USA mit dem Namen Shark Tank und lief dort Saison für Saison, ja. Ich glaube mittlerweile seit 15 Jahren oder 17 Jahren oder sowas und war, war wirklich hier, das ist ja ist ja sehr schwer für eine Serie eine Saison überhaupt zu zu überdauern. Ja, normalerweise werden ja Dutzende von neuen Serien pro Saison gestartet, im amerikanischen Fernsehen, aber dann mittlerweile auch im deutschen. Und wenn es eine Serie mal über drei Saisons schafft, ist das schon ein Riesenerfolg. Ja, aber über 14, 15, 16 Jahre, das ist hier wirklich ein Ausnahmeerfolg. So, und dann kam die Geschäftsführerin von Sony Productions Germany auf die Idee, boah, das muss ich jetzt auch den deutschen Sendern anbieten. Und die ist also gepilgert von einem Sender zum anderen. Und niemand wollte es haben. Hauptargument, Wirtschaft im Fernsehen läuft nicht. Vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wir haben gesagt, Wirtschaft im Fernsehen läuft nicht. zu komplex, zu wenig entertaining, zu, zu schmales Ziel, zu schmale Zielgruppe. Das interessiert, das ist zu, zu wenig attraktiv für, die, für, die, für das breite Fernsehpublikum. So, und dann hatte ein junger Programmchef, einer der programmtesten Programmchefs der letzten zehn Jahre im deutschen Fernsehen die Entscheidung getroffen, bei Vox, das Format zu starten. Ist ja immer Mordsrisiko. Ja, kostet ja viel Geld und, und vor allem hier bei eine große Organisation. Es müssen ja viele Gründer organisiert werden, äh, dann die Investoren, das alles muss zusammengeführt werden, Redaktion, Studio, alles. Und das war von, von Anfang an dann ein, ein wirklich großer Erfolg äh, und das muss man noch ähm, re relativieren, ähm, denn Vox ist ja nicht einer der großen Sender, ja? ist ja nicht RTL oder ProSieben oder ARD oder ZF, sondern ist ein Sender, wie man so sagt, der zweiten Liga. Und mit und dieser Sender der zweiten Liga hat normalerweise einen Marktanteil von 6 Prozent und Höhle der Löwen startet mit einem Marktanteil von 12. Wahnsinn, ja? so. und, da, und jetzt fragt man sich natürlich, wieso konnten sich so, so viele von den ähm, selbstpropagierten selbst oder, oder tatsächlichen Fernsexperten irren bei dieser Frage. Weißt du warum? Weil die Wirtschaft missverstanden wird als Disposition von Kapital und Produktionsmittel. So, wie es in der linken Literatur immer steht. Aber Wirtschaft ist ja etwas ganz anderes. Wirtschaft ist ja Leidenschaft für ein Projekt. Freude am Gestalten, unternehmerisches Risiko. Wirtschaft ist und Unternehmertum ist ja eine Lebensform, eine Geisteshaltung. Man spricht ja auch von Unternehmergeist. Und das ist ja ganz was anderes als diese technokratische Analyse, diese ideologisch-technokratische Analyse hier von Kapitalismus und Unternehmertum. Und deswegen ist die Sendung zu einem Erfolg geworden. deswegen bin ich auch dazu, weil ich wollte, neben den interessanten äh, Projekten und, und Menschen, die man da trifft. Ähm, ich wollte Unternehmergeist propagieren vor einem Millionenpublikum. Und das ist, glaube ich, heute notwendiger denn je, denn wir haben eine Tendenz immer mehr hin zur Staatsgläubigkeit, zur Staatswirtschaft. Der Staat inszeniert sich spätestens seit Covid ähm, als per permanenter Retterstaat, der die Illusion vermittelt, also bei alle Bürger von den, Risiken des Alltags und den üblichen Lebensrisiko beschützen könnte und retten könnte. Und das genau ist das Fatale, finde ich, denn in Wirklichkeit brauchen wir mehr Unternehmergeist und wir brauchen mehr öffentliche Anerkennung für unternehmerische Leistungen. Und ich sage das deswegen, versteht ihr, weil, weil es ja leicht ist, Staatsleistungen zu generieren. Die basieren ja auf other people's money, ja, auf dem Geld der anderen. Und das sind wir alle, ne, die Steuerzahler. Aber eine unternehmerische Leistung basiert auf Eigenverantwortung, auf Eigeninitiative, auf eigenem Risiko und auf der eigenen Hand auf der Herdplatte. Und deswegen qualifiziere ich eine unternehmerische Leistung höher als eine Staatsleistung.
0: Und man sieht ja bei diesem Format, viele Start-ups, Unternehmen sind ja dahin gekommen, haben sich vorgestellt. Und da ist natürlich interessant, Sie haben jetzt wirklich dutzende Präsentationen gesehen. Na, mehr. Wahrscheinlich und mehr. mehr. Deswegen, ja, ja, ja. Dutzend ist schon untertrieben. Ich wollte es auch nicht endlos ja, ja. sagen. Und Interessant ist ja für mich, ich habe es ja auch selber immer geguckt, was unterscheidet da, und ich muss ein bisschen aufpassen mit den Worten, die Gewinner von den Verlierern, weil gibt es überhaupt Verlierer in diesem Sinne? Kann man das so sagen? Nein, nein, nein. Ich glaube, also alle, die dahin kommen, ja, das ist ja eine ganz
1: winzige Auswahl hier aus der Gesellschaft und aus der ganzen Gründerszene. Alle, die da hinkommen, sind Gewinner, weil sie den Mut haben, hier überhaupt anzutreten. Ähm, zweitens, weil sie, weil sie mit Leidenschaft äh, und, und, und manchmal mit dem letzten Erspartens ein Projekt entwickelt haben oder ein Produkt entwickelt haben, das präsentabel ist, das vermarkt, vermarktungsfähig ist. Ähm, und ich finde, das Allertolste ist, dass sie den Mut und die Initiative haben, dahin zu gehen. So, also für mich sind das alles Gewinner. Und wenn man jetzt im ökonomischen Sinne, dann da spielt ja deine Frage darauf an, äh, äh, qualifizieren will, sind das hier Gewinner oder Verlierer. Das kann man so schnell nicht sagen, nicht einschätzen. Denn es gehen ja auch viele mit einem Deal raus und scheitern. Genau. Ja? Und wir gehen manchmal zum Notar danach, manchmal gehen wir auch nicht zum Notar, weil es sich dann herausstellt, das, was die in der Show erzählt haben, war nicht vollständig, da gibt es noch irgendwelche versteckten Gesellschafterdarlehen oder was ähnliches. Also geht man nicht zum Notar. Aber selbst wenn man zum Notar geht, das Geld einzahlt, dann scheitern natürlich äh, Unterne und, Unternehmen ähm, ja in einer ziemlich hohen Frequenz. Ja, Und das ist normal. Und das ist in der Höhle der Löwen vielleicht auch das eine Erfolgsgeheimnis, dass wir, echtes Leben widerspielen, Da ist nichts inszeniert. Wir wissen nicht, wer kommt. Da wird nichts geschauspielert. Man kann sich nicht verstellen. Wir sind spontan. Wir entscheiden mit unserem eigenen Geld und kriegen da nichts ersetzt, wenn wir es verlieren. Und das, glaube ich,
0: fasziniert die Leute. Es ist eine Art Vorstellungsgespräch letztendlich, was da geführt wird. Und jetzt wirklich die Frage so, hm. was ist denn bei Ihnen so der ausschlaggebende Punkt gewesen? Wann haben Sie zugeschlagen, zugeschnappt? Das müssen ja Nuancen sein. Das sind ja wirklich ja. Minuten, die da nur eine Rolle spielen. Ja,
1: ja, ja. Und auch das Verhalten meiner, meine hier Investorenkollegen, ja. ob die den Deal auch haben wollen oder nicht. Ne. Wir sind ja manchmal im Wettbewerb. Wir wollen, da wollen wir drei einen haben, weil sie begeistert sind. Und in Ausnahmesituationen alle fünf. Ja. So, deswegen kann man das ja auch nicht immer hier so beeinflussen. Aber entscheidend, glaube ich, sind für alle. Ähm, so wie bei einer Immobilie Lage 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 sagt man Gründer 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 also die Persönlichkeit des Gründers die Persönlichkeit der Unternehmerinnen die da antreten die Einschätzung dass sie das äh, den, dass sie die DNA den Charakter haben aus einer zwei äh, Personen Bude auch mal eine 200 Personen Firma äh, zu gestalten dass sie Überzeugungs äh, kräftig sind, dass sie Mitarbeiter mitnehmen können, dass sie strategisch denken können, dass sie ihre Zahlen im Griff haben, ihr Geschäftsmodell im Griff haben, dass sie konkret im Leben drin stecken und nicht irgendetwas, irgendetwas Abstraktes hier vorbringen oder, oder, oder propagieren. Also das hängt in erster Linie mit der, mit, mit der Einschätzung des Charakters der Gründer zusammen und zweitens natürlich auch mit dem Geschäftsmodell, ja. Geschäftsmodell muss überzeugend sein und muss einem das Gefühl vermitteln, die Einschätzung vermitteln, dass da vielleicht von den 100.000 Euro Umsatz, die sie jetzt machen, auch mal 10 Millionen oder 15 hier werden könnten und dass dabei nicht unendliche Verluste entstehen. Aber das Wichtigste sind die Gründer, denn das beste
0: Geschäftsmodell funktioniert nicht, wenn man schwache Gründer hat. Und Sie haben ja wirklich unzählige dieser Gründer gesehen. Und ich gehe davon aus, dass Ihnen auch bestimmt was Lustiges, eine lustige Erfahrung passiert ist, irgendwas Außergewöhnliches, was ist Ihnen da so im Kopf geblieben? Boah,
1: Sie fragen mich Sachen. Ja, also das ist immer, immer diese Fragen. Kennen Sie eine Anekdote, einen Witz oder sowas? Das ist schwer so momentan, das zu beantworten. Na gut, also eins war ganz, da haben wir uns krank gedacht. Ja? Und vielleicht, wenn Sie das gesehen haben, Sie auch... Da kamen Gründer, die hatten so ein Haarband, ja, das irgendwie biologisch abbaubar war, ja. Also echt nichts Besonderes. Und um das zu testen, mussten wir alle eine Perücke aufsetzen, ja. So. Und wir sahen so lustig aus, ja. Und die Bilder gingen durch die deutsche Presse, ja, ich glaube, wochenlang. Und wir haben es wirklich, wir haben es wirklich totgelacht, ja. Und insofern, also wenn das eine lustige Episode
0: war, dann kann ich die berichten. Das nehme ich gerne als lustige Episode ja. auf. Sie können sich gut daran erinnern, lebhaft sogar. Ja. Und zur Höhle der Wind noch eine abschließende Frage. Soweit ich das richtig recherchiert mhm. habe, waren Sie tatsächlich gar nicht als Jurymitglied vorgesehen. Und es hat sich spontan ergeben. Und die Frage, die raus resultiert ist, sind Sie ein spontaner Typ? Und ist diese Eigenschaft auch wichtig für Start-ups und Unternehmen?
1: Ja, nee, ich war überhaupt nicht vorgesehen für die Höhle der Löwen. Ich habe mich weder darum beworben, noch wurde ich gefragt. Ich hatte eine gemeinsame Firma mit der Judith Williams, in der wir die Startups betreut haben, die aus ihren Höhle der Löwen Engagements da hier herausgewachsen sind. Ja, und eines Tages war ich in Florida auf einem Golfplatz, witzigerweise mit einem der, der Shark-Tech-Investor, äh, der, der den ersten drei, vier Saisons, also sehr populär war, Kevin Harrington, mit dem habe ich Golf gespielt in Florida und ich war bei Loch Sieben. Und auf dem größten, ich weiß doch genau, Und dann hat mich die Produzentin angerufen und hat gesagt, Georg, ähm, also die Produzentin hat auch mal bei Loch Sieben gearbeitet, deswegen kannten wir uns ganz gut. Und sagt, okay, eine große Katastrophe, die Judith Williams ist krank, sie hat ihre Stimme verloren. Und wir sind hier mit 100 Leuten im Studio und und haben drei Drehtermine festgelegt. Die anderen Löwen sind alle da und und wir können das nicht tagsüber absagen, kannst du uns aushelfen? Also habe ich gesagt, hoppla, ich bin jetzt, ich bin jetzt da gerade in Florida. Ja, was soll ich denn kommen? Ja, am Donnerstag, sage ich, okay, dann kann ich ja das hier alles fertig machen. Sagt sie, nee. Diesen Donnerstag, es war Dienstag. <lacht> und dann, als habe ich, hab ich zu Kevin gesagt: "Kevin, so sorry, ja." Er hat gesagt: "George, no problem. Business always first, ja." Und <lacht> dann habe ich zusammengepackt, bin ins Hotel und habe noch einen Flug bekommen äh, mit der mit der Swiss Air äh, von äh, von 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 Tampa äh, nach Zürich. War ich am Mittwoch in der früh in Zürich, kam dann. Äh, gegen Abend hin ähm, äh, nach Köln ähm, und da hat mich die Produzentin eingeführt. Äh, ich habe mit ihr noch einen Abend gegessen. Ja und am nächsten Tag um zehn war ich im Studio, und saß da und äh, habe meinen ersten Deal auch gemacht dann. Ja. <lacht> Art, Night, Art Night, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja. So. Also. Spontan, ja natürlich, ja, ja, ich bin spontan, ich bin emotional, ich entscheide schnell, ich entscheide manchmal zu schnell, ich irre mich manchmal, ich irre mich manchmal zu schnell, äh, ja. Und, aber ich muss auch sagen, bei einigen hat es auch geklappt, ja. Wenn ich, wenn ich da lange nachgedacht hätte, zum Beispiel, ob ich Premiere übernehme oder ob ich Pro 7 mache, äh, dann, dann hätte ich es halt nicht gemacht, ja. So, also das gleicht sich so ein bisschen aus. Ähm, aber meine Stärke und meine Schwäche ist die Spontanität äh, und das Bauchentscheiden. Ich bin wenig analytisch. Ich bin auch manchmal oberflächlich, ungenau, emotional. Ähm, aber ich habe immer was vor. Ja?
0: <lacht> das heißt, ich höre raus, persönlich, spontan, Wichtig, auch für ein Unternehmen wichtig, spontan zu sein. Ja, ich glaube mal, Unternehmertum
1: heißt ja, dass du dich für was begeistert, ja, und dass du ein neues Projekt im Auge hast. Und du hast ja nicht immer nur neue Projekte. Du musst ja schauen, dass die bestehenden Projekte weitergeführt werden. Deswegen habe ich so riesen Respekt vor der mittelständischen ähm, äh, unternehmen vor dem mittelständischen Unternehmertum in Deutschland. Ja, die, die sind ja, die innovieren ständig. Die machen, die, die fürchten sich nicht vor Innovation. Die erfinden die. Aber sie machen auch mit einer Konsequenz und auch mit einer gewissen konservativen Bilanzierung, ja, hier ihr Tagesgeschäft weiter. Und da kann man vielleicht nicht immer so spontan sein. Ich für meinen Teil muss sagen, ich bin halt spontan. Ich glaube, das braucht man auch, sonst trifft man ja keine Entscheidungen. Ja. Entscheidungen, da kann man Analyse, Stärken, Schwächen, Pro und Contra und so weiter alles machen und irgendwann mal entscheidet man das, das nimmt ja in Zukunft die KI ab. Wahrscheinlich, ja, aber trotzdem, trotz KI wird man immer wieder Ermessensentscheidungen treffen müssen und die haben dann mit einer gewissen Überzeugung zu tun, mit mit nicht datengetriebenen Erkenntnissen, sondern mit einem bestimmten Grundgefühl, dass es klappen könnte. Und das ist ja überhaupt das Spannende in deinem Leben. Die besten Erlebnisse sind ja, wenn man das Gefühl hat, es könnte klappen. Wenn es geklappt hat, okay, dann hat man gesagt, wunderbar. Aber das beste Gefühl ist diese Übergangsphase vom nicht klappen bis zum es könnte möglicherweise gehen. Vergleicht das immer, ich vergleich das immer mit dem Flieger, ja? Also der macht, der ist auf der Startbahn und es rumpelt und so weiter, ja, und der beschleunigt langsam so und dann. Ist diese 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 magische dieser magische Moment, wo wo der Flieger abhebt. und es rumpelt immer noch alles so und dann hat man das Gefühl, hoppla, es kann klappen und 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 uns gesagt, es ist besser, das sagt man auch, hoffentlich klappt's,
0: ja? ja dann können wir ja. das als Gefühl jetzt mitnehmen. Wie soll es sein, der ja. Übergang von Spontanität? Okay, ich verstehe. Ja. Aber vielen Dank schon mal dafür, Spontanität. Jetzt gehen wir mal zurück in die Vergangenheit. Wir mhm. haben es gerade schon ein bisschen in dem Video gehört. Und ich würde Ihnen mal gerne drei Sachen vorlesen. Eine Sache ist relativ bekannt, Tellerwächer. Und jetzt kommt das spannende, Skilehrer und Ofenwerker. Was haben denn die drei Begriffe mit Ihnen zu tun? Erzählen Sie doch gerne mal. Na ja, Tellerwächer ist nicht ganz präzise. Ich war Abspüler. Oh, Entschuldigung, ja, Entschuldigung
1: ja na klar weil Abspüler ist ja mehr ne man hat ja auch noch Schwarzgeschirr also Pfannen und Töpfe die musste ich mit der Handwäsche machen und und die Teller die kamen in die Spülmaschine war im im Hotel Aurora in La Villa im Garatal, ja mit 14 da war ich aber auch schon Abspülchef denn ja 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 denn ich hatte ja den zwölfjährigen Assistenten aus Olang ja, 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 ja. so und und hier Skilehrer, ja Skilehrerprüfung habe ich bei der Universität Donnerstadt in Wien gemacht, also nicht in Wien selbst, sondern da organisiert dann in Leom. Das ist die unterste Skilehrerklasse, also ich bin kein toller Skifahrer, es gibt fast alle Skilehrer, können besser Skifahren als ich, aber... Ich kann es gut erklären und ich habe ich hab, ähm, Skikurse dann veranstaltet. Also ich war dann bald Skireiseunternehmer für die Universität Wien und äh, wie ich meine Doktorarbeit über das Europäische Parlament geschrieben habe für was ich sage, für die Eurokraten, also für die Europäische Kommission, für, für, für das Europäische Parlament und habe das alles selbst organisiert, habe in der Mensa hier aufgehängt, ein Plakat auf Französisch, Cour des Tirol des Süd und so und, äh, und habe Busse organisiert und die sind äh, kommen, also erst das Hotel meiner Tante in Oberasen und dann bin ich... Äh, äh, bis nach, ähm, in die Schweiz, äh, nach Sasswe, hier damit gekommen und wollte eigentlich schon so Reiseunternehmer werden eigentlich, ja. Das hat mir gut gefallen. Und, ähm, ja, und da hatte ich dann äh, eine Weile, das ging gut, dann hatte ich auch angestellte Skilehrer, die bessere Skifahrer, also österreichische Landesschiller, staatlich geprüfte Skiler, also, und, und ich, bin mit meinem uda skilehrer, -Skilehrer das war so, so sozusagen meine erste unternehmerische, hier, Station. Was haben Sie noch offen, Ofenwerk?
0: Ja, den Ofenwerker hätten wir noch offen, ja, ja. ich
1: weiß nicht, wer weiß, was ein Ofenwerker ist, ja. Ofenwerker, ist man in einer Aluminium Aluminiumhütte. Die Aluminiumhütte stand in Töging am Inn, hatte noch eine Betriebsgenehmigung bis 1980. Und ich war in den Jahren 77, 88, 89, war ich, ähm dort Ofenwerker und das ist wirklich einer der härtesten Jobs, den es gibt. Also Ich glaube, ich habe noch nie, ich wusste gar nicht, dass es so viele Zulagen gibt. Ich habe Schichtzulage bekommen, ich habe Dreckzulage bekommen, ich habe Hitzezulage bekommen. Man ist ja zwischen den Öfen bei einer Betriebstemperatur von 70 Grad mit so einer Art Gabelstapler unterwegs, mit einem Presslufthammer und muss alle sechs Stunden hier äh, die Tonerde hier abstoßen, nannte das ich, damit die da in die äh, ungefähr 990 Grad flüssiges, in dieses flüssige Aluminiummetall wieder, wieder runterkam. Hier Elektrolyse, bekannt, unten die Wannekathode, dann Riesenkohlen oben Anode und ja und das, da habe ich da gearbeitet und das war wirklich hart und ich wollte viel Geld verdienen und das ging damals noch. Ich habe dann zwei Schichten hintereinander gemacht, die Nachtschicht immer, von 10 Uhr bis 6 Uhr morgens und dann sind die anderen nach Hause gegangen, dann bin ich unter die Dusche gegangen und und dann habe ich die nächste Schicht gemacht von 6 bis 14 Uhr, habe einen Haufen Geld verdient, äh, damit wirklich, weil ich ja keine Steuern zahlen musste, weil ich unterhalb des Eingangssteuersatzes war und, und das war meine Ofenwerkerzeit, ja? Ja, und das, das also deswegen Deswegen, wenn mich jemand fragt und auch von manchmal hier, ich habe ja manchmal Diskussionen mit sozialistischen mit Parteimitgliedern, so, die wollen mir immer was von der Arbeiterklasse erzählen. Ich sage, ja, wir brauchen dir nichts erzählen, mach die erstmal Ofenwerker. Ja?
0: Dann wisst ihr, was Arbeiterklasse ist. ja? Das heißt, Sie haben früh angefangen und wirklich direkt ja, angepackt. Das ja, muss, man, so, muss man so sagen, mit. Sie haben angepackt, ja, was, was positiv ist. Und ja. das ist ja auch in Ihrer Biografie, wenn man da so ein bisschen reinschaut, ist mir so ein Wort zu, zum Vorschein gekommen, Verantwortung. Und Sie mussten auch aus anderen Gründen sehr früh Verantwortung im Leben übernehmen. Und die Frage natürlich für Unternehmen, fehlt es heute häufig an Verantwortung und wie definieren Sie Verantwortung?
1: Ich glaube nicht, dass es heute an Verantwortung im Unternehmertum äh, fehlt. Ja, ganz im Gegenteil. Äh, ich glaube, dass heute mit dem Thema Nachhaltigkeit, äh, ähm, mit, mit, mit ähm, dem Thema Diversität äh, eine höhere unternehmerische Verantwortung, eine differenziertere unternehmerische Verantwortung gefordert ist. Wie ich Verantwortung definiere, Boah, das, ich habe zwar Philosophie studiert, ja, aber das ist ja nicht leicht. Das ist ja ein 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 weiter Begriff, ja, aber für mich äh, ist äh, Verantwortung der seriöse und ähm, und zuverlässige Umgang mit dem Vertrauen anderer und auch mit dem Vertrauen in sich selbst und ein Teil der Verantwortung impliziert, dass man im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, für sich selbst sorgt und dabei in der Gesellschaft einen positiven Beitrag leistet und nicht den Anspruch hat, der Staat macht da alles für mich. Das ist die Delegation der Verantwortung an das Kollektiv. Und Verantwortung kann immer nur
0: individuell sein. Braucht es Verantwortung? Sie haben ja die umsatzstärksten, und erfolgreichsten TV-Sender pro sieben Premiere HSI 24 aufgebaut. Braucht es dafür auch Verantwortung und noch viele andere Sachen? Aber natürlich Verantwortung, ja, weil du hast ja
1: Verantwortung für Mitarbeiter, hast Verantwortung ähm, für das Geld der Investoren, ähm, hast Verantwortung für Geschäftspartner, für diesen Organismus namens Firma. Ja, klar. Aber es braucht mehr, ja, es braucht, es braucht schon viel mehr. Ähm, ja, es braucht viel mehr und 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 wissen, was das Besondere, was man braucht, ist Mut und Risikobereitschaft und das haben nicht so viele Leute. Ja, als ich mit ProSieben angefangen habe, da haben die Leute gesagt: ah, Herr Kofler, das ist ja nett, aber es gibt doch ja schon ARD und ZF und die dritten Programme und der RTL und so Jetzt kommen Sie auch noch mit einem Programm da. Wer um Himmels willen soll denn das alles anschauen? Ja? Klingt aus heutiger Sicht natürlich irgendwie lächerlich, aber damals es gibt immer nicht damals, sondern es gibt immer die Zweifler und die Nördler, die sagen, oh, jetzt kommt jemand mit das Neuem daher, das kann ja nicht funktionieren, das will ja keiner und so. ja. Und äh, bei Premiere, noch viel schlimmer, da hat ja keiner mehr einen Cent drauf gewettet. hat gesagt, PTV in Deutschland funktioniert nicht, ähm, geht alles den Bach runter und so weiter und so weiter. Also, also man kann, man muss Ausdauer sowieso mitbringen, ein gewisses Talent und, und Gespür für Geschäfte. Eine Freude am Gestalten, eine Freude am, am, am Motivieren der Mitarbeiter und der Geschäftspartner. Keine Scheu rauszugehen in die Welt und, und, und Leute und, und Geschäftspartner zu überzeugen, bei einem zu investieren. Bei ProSieben war das eben Werbezeiten zum Beispiel, ja, die ganzen Marketingagenturen. Das braucht man, aber, aber das, was glaube ich das, das Entscheidende ist, ist der Mut, irgendwann mal zu springen und zu sagen, jetzt machen wir es. Das ist für mich die Definition von Mut, ja, zu springen, während die anderen noch die Hosen voll haben. Kann aber schon sein, dass man zu, zu schnell springt, ne? weil die anderen die anderen analysieren und so weiter. ist mir natürlich auch schon passiert, ja, ähm, äh, dass ich zu schnell war. Dann sagt man, ach, die Idee war zu früh ne? und ich bin immer der Meinung, sie ist nicht zu so früh, es ist dann halt so schlecht. Ja? Muss ich selbstkritisch auch sagen, ja? ich habe damit auch schon... Ziemlich viel Geld verloren, muss ich sagen. Ja. Aber aber ich sage, besser zu früh springen als nie. Es gibt Situationen in den Firmen, da wird nichts entschieden. Und das ist total irritierend und frustrierend für die Mitarbeiter. Dann sage ich lieber,
0: entscheidet was. Und wenn ihr würfelt, entscheidet was. Ja, Aber entscheidet. Haben denn vielleicht viele vor Entscheidungen Angst, weil es ist ja dieses große Wort in Deutschland, vielleicht in Südtirol vermutlich auch, das große Wort des Thema Scheiterns. Es wird ja immer mhm. über das Scheitern gesprochen und das Scheitern ist ja doch etwas sehr negativ Behaftetes. Ist es vielleicht auch die Angst vor dem Scheitern oder Sie werden ja auch in dem Sinne schon öfter gescheitert sein und haben trotzdem den Mut gehabt, weiterzumachen, die Risikobereitschaft weiterzumachen. Wie stehen Sie zum Wort Scheitern? Also
1: Scheitern ist nicht nur negativ behaftet. Scheitern ist scheiße. <lacht> ja, so mal ganz salopp gesagt, ja, äh, hier, da wird von Fehlerkultur und Kultur des Scheiterns gesprochen. Das ähm, relativiert die Tragödie, die mit Scheitern zu verbunden ist. Scheitern ist immer eine Tragödie für den Unternehmer selbst, für seine Familie, für seine Bekannten. Es nagt am Selbstbewusstsein. Scheitern macht dich klein. Und wir müssen natürlich auch sehen, hier, wenn, wenn, wenn so über das Scheitern gesprochen wird, also man muss ja dreimal scheitern, damit man ein guter Unternehmer wird, das kann schon stimmen. Wenn du dreimal aufstehen kannst, ja? das sind nicht alles Henry Maskes, die in der Welt herumlaufen. Die sagen, ich habe fünf Kämpfe hintereinander verloren und danach habe ich fünf Kämpfe hintereinander gewonnen. Das bringen viele nicht fertig. Ja? Deswegen soll man nicht so leichtfertig über das Scheitern sprechen. Scheitern kann einen größer machen, wenn man danach wieder aufsteht. Und Scheitern kann, kann immer Gewinner hervorbringen, wenn sie einmal mehr aufstehen, als sie fallen. Aber das ist schon schwer. Und ich würde nie, ich, ich finde es immer wirklich tragisch, ja, wenn Unternehmen Insolvenzen anmelden und wenn sie ihre Aktionäre enttäuschen, ähm, ähm, da kann man selbstkritisch sein, wie man will, ja. Aber es ist, es ist ein schmerzhafter, ein schmerzhafter Vorgang. Und er gehört allerdings zur Marktwirtschaft, ja. Im Kommunismus sind natürlich keine Unternehmen gescheitert, bis der ganze Staat bankrott war und dann sind sie alle gescheitert, ja. Und, und die Marktwirtschaft, die, die bringt eben dieses Scheitern hervor. Schumpeter, der berühmte Ökonomieprofessor Ökonomie aus Wien, der hat eben gesagt, er spricht von einer kreativen Zerstörung. Das ist auch richtig, das kannst du als Wissenschaftler, wenn du hier als Professor unkündbar bist, so analysieren. Aber die emotionalen, die emotionalen Folgewirkungen und die schlaflosen Nächte und die emotionale Belastung, die damit verbunden ist, für die Mitarbeiter erwähnt, für den Unternehmer selbst, die wird ja nie so richtig gewürdigt. ja? Das kann ein der Staatssekretär, der kann natürlich einen Flughafen bauen und statt einer Milliarde zehn Milliarden verbraten. Der ist immer noch Staatssekretär. Wenn ich als Unternehmer... Äh, was weiß ich, mein Grundkapital verbraucht habe, dann bin ich fertig. Dann bin ich allerdings auch existenziell äh, sanktioniert. Meine Fehler bedeuten meine Existenz. Und das ist der Riesenunterschied zwischen Privatwirtschaft und Staatswirtschaft.
0: Jetzt ist das Scheitern vorbei. Jetzt brauche okay, ich mir ja, keine Sorgen ja, sehr mehr sehr zu machen.
1: Wenn es ihm so leicht wäre. <lacht> <Ja.
0: lacht> Weil ich wollte ja noch mit Ihnen auch so ein bisschen in den Bereich Südtirol gehen, obwohl ich jetzt selber nicht aus Südtirol, aus dem Bootsner bin. Aber die Frage, die sich mir in Zusammenhang mit der Höhle der Löwen natürlich gestellt hat, gibt es ein Südtiroler Unternehmen, das Sie erfolgreich gemacht haben?
1: Nee, leider nicht. Würde ich, würde ich gerne haben und behaupten dürfen. Aber ich habe meine berufliche ähm, äh, meinen beruflichen Weg äh, nach meiner Matura hier in Südtirol eben im Ausland, also in Wien und danach äh, München und dann Berlin eben ähm, äh, vollzogen, gelebt, ja. Und ich hatte nicht die Gelegenheit in, in, in Südtirol mich mit Unternehmertum zu befassen. Ich habe immer nur Südtiroler Unternehmertum genossen in den Restaurants, in den tollen Hotels und äh, in der wunderbaren Gastfreundschaft hier. Ja, also dieses Südtiroler Unternehmertum und und auch die diese. Man muss auch mal sagen, das ist ja herrlich hier diese gelebte Multikulturalität. Ja, das redest du mit einem Italienisch, mit einem Deutsch und und diese diese Mittlerrolle, die ich für Südtirol sehe, zwischen dem, ich sag mal, deutschsprachigen Kulturraum, dem italienischen Kulturraum, dem europäischen Kulturraum, das ist was Wunderbares. Und deswegen haben, glaube ich, Südtiroler Startups da auch einen gewissen Startvorteil, weil sie ein etwas breiteres Denken haben und einen besseren
0: kulturellen Hintergrund. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt noch kein Südtirol-Unternehmen groß gemacht. Mhm. Ich höre aber raus, dass das so ein bisschen Nervenkitzel von Ihnen wäre, dass das so interessant wäre für Sie, oder?
1: Ja, ja. Also es, man kann sich halt nichts verzetteln. Ne? Das ist schön, wenn man Optionen im Leben hat, aber ähm, man darf äh, und kann sie nicht alle wahrnehmen. Ja, und äh, ich muss auch sagen, es ist auch anstrengend genug, so ein paar wenige äh, Firmen hochzukriegen. Ja, und und es ist ein Fehler, den ich auch bei, zuweilen mache, zu viele Träume zu haben, ähm, zu viele Fantasien. Und dann hat man so eine Neigung, sich zu verzetteln. Vor allem im Erfolgsfall, wenn die Dinge laufen, wird man ja unvorsichtiger und ich bin so begeisterungsfähig, dann höre ich dazu, dann höre ich dazu. Ich lasse mich dann auch gern begeistern und da sitze ich auch manchen begabten Rhetoriker und Marketingmenschen auf. Ich habe gesagt, okay, wenn er mich elegant über den Tisch zieht, in Ordnung, ja, ich ich kann ja zuweilen auch ein ganz guter Verkäufer sein. Ja, Aber, aber das ist... Ähm, schon äh, eine Schwäche, ähm, die, die vielen erfolgreichen Leuten dann passiert. Ja? Und, und, und aber manchen eben auch nicht. Und das, und das Gegenteil von Verzettelung ist ja Fokussierung. Ja? Wenn du dann ein Thema hast ja, und dich darauf fokussiert und versuchst, da der Beste zu sein und nicht auf fünf anderen Wiesen herumspielst, dann ist das der bessere Weg. Das kann ich als, ich sage mal, einer, der leicht in Versuchung zu führen ist, für viele Ideen selbstkritisch
0: sagen. Sehen Sie irgendwelche Branchen, Sektoren im Südtiroler Raum, die großes Wachstumspotenzial haben? Können haben Sie da einen Überblick drüber, wo Sie sagen, da, kann sehr viel passieren.
1: Aber ja, habe ich habe ich zu wenig Überblick, um da eine faire Antwort zu geben. So kursorisch kann ich nur sagen, dass Südtirol mit seiner Natur und mit der mit der Innovationsfreude und der unternehmerischen Kreativität in der gesamten Gastronomie, in Gesundheit, in diesem Wellbeing-Business, ja, weltspitze ist. Ähm, äh, und ich glaube, Südtirol ist ein Hort äh, und eine Inspirationsquelle generell für Unternehmertum, weil es hier viele Leute gibt, die irgendwie selbstständig denken, die auch ein bisschen Revoluzertum in sich haben, ja, die so, sagen wir so, das, das Autonomie bestreben, die Unabhängigkeit auch im Blut haben. Und, ähm, das ist ja häufig bei so Minderheiten der Fall, ja, dass da auch manchmal ein bisschen mehr kantige Menschen entstehen, die, die ihren eigenen Weg auch mit einer gewissen Sturheit manchmal gehen. Ähm, und insofern glaube ich, dass es in Südtirol eine höhere Dichte an Unternehmergeist gibt als, als in vielen anderen Regionen. Und deswegen mache ich mir in Südtirol gar keine Sorgen. Höchstens, wenn es eine Politik gibt, die alles wieder regulieren will ähm, und die kein Vertrauen in die Marktwirtschaft hat. Ja, das macht... Das stranguliert den unternehmerischen Geist und frustriert die Leute, die was unternehmen wollen, ja. Und so ein paar Tendenzen spüre ich in Südtirol auch, ja. In dieser Regierung, die ich nicht so gut kenne, aber wenn ich mir manchmal hier die Bauverordnungen und 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 ähm, also, also ich habe heute in der Dolomiten gelesen vom von einem Wolfsgesetz, ja. Das soll ich sicher. Also und dafür braucht es aber noch unendlich viele unendlich viele äh, hier Verordnungen damit ein Jäger irgendeinen Wolf erschießen darf ja wenn der wenn der schon mal 100 Lämmer irgendwo gerissen hat ja das finde ich dass ist das ist natürlich äh, der Ausdruck einer über eines überregulierungswahns ähm, der für jede kleine für jeden Winkel des Lebens glaubt, eine Kontrolle ausüben zu können und den und Missbrauch gegebenenfalls zu verhindern. Du kannst Missbrauch nie ganz verhindern, aber du kannst all diejenigen, die ehrenhaft sind, damit strangulieren, indem du glaubst, mit nochmal Gesetzen den, das Missbrauchspotenzial von dem 1, 2, 3 Prozent schwarzen
0: Schafen halt ausschließen zu können. Wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, die nicht richtig war, haben Sie dafür unser Publikum einen Tipp, wie Sie damit umgehen? Gehen Sie dann Golf spielen? schwimmen, eine Runde wandern oder ist es was ganz anderes?
1: Jetzt bin ich ein Investor ne? und, <lacht> und ich, meine Lebenserfahrung ist, also du brauchst ja schon Mut, um irgendwo einzusteigen. Aber du brauchst noch mehr Mut, um auszusteigen. Und das meine ich jetzt, Entscheidungen revidieren. Ja? Entscheidungen revidieren ist anstrengender als Entscheidungen erstmal zu treffen. Warum ist es anstrengender? Weil du was verlierst, in der Regel. Du steigst mit Verlust aus, du steigst nicht nur mit materiellem Verlust aus, du steigst auch mit einem Verlust an Selbstwertgefühl aus, weil du dich geirrt hast. Du bist enttäuscht und und das lässt sich nicht verhehlen, man hat auch Angst vor Gesichtsverlust. Ja? Und Entscheidungen zu revidieren ist aber mindestens genauso wichtig, wie Entscheidungen zu treffen. Und deswegen hilft alles nichts. Ja? Man muss falsche Entscheidungen, sobald man sie erkannt hat, revidieren, so schnell wie es geht. Und der Trend ist genau anders. Man versucht, sich hinauszuwurschteln, hinauszuwurschteln und sagt, es wird schon irgendwie gehen, vielleicht noch mal gehen. Und es wird in der Regel eigentlich immer immer schlimmer. Aber ich muss sagen, wie ich selber häufig genug so gegangen bin, man denkt, boah, was sind die Downsides? Ja, Was ist der Schaden, wenn ich diese Entscheidung revidiere? Die Tendenz ist, dass man dann den Schaden der Revision mal ziemlich genau weiß oder einschätzen kann. Man kann viel weniger einschätzen die Folgewirkungen, wenn man die Entscheidung verzögert. Aber der innere Trend ist dazu, die Entscheidung zu verzögern, weil es schwer ist, Entscheidungen zu revidieren. Bei Investments, aber auch bei Personalentscheidungen.
0: Hm? Vielen Dank für die Antwort. Also in ja. Entscheidung, revidieren, muss Schlussstrich sein, ziehen, muss Notbremse sein und, ziehen. Und
1: man muss manchmal den eigenen Schweinehund besiegen und sich einfach
0: trauen. Ja. Ich habe die letzte Frage, Herr Kofler. Und dann gucken wir mal. Vielleicht gibt es ja noch ein, zwei Fragen, die aus dem Publikum kommen. Hm? Schauen wir gleich. Welchen persönlichen Tipp, der Ihnen bis zum heutigen Tage geholfen hat, können Sie uns zum Abschluss mitgeben? Hoi, hoi. Hm. Das ist schon
1: sehr ist schon ein, ein, tiefgründig, ein Ja, ja, ja. Und das auch noch honorarfrei. Ja? Normalerweise, <lacht> Psychologen und so verlangen ja viel Geld für sowas. <lacht> ja? ähm, also, bleibt aktiv. Wer nicht aktiv ist, kann kein Glück haben. Wer nicht ständig nach neuen Türen sucht, der wird kein Glück finden. Und deswegen bleibt aktiv und neugierig, geht auf solche Veranstaltungen wie diese hier. Vielleicht, <lacht> vielleicht trefft ihr irgendjemanden, ja. Ähm, mit dem ihr eine neue Idee entwickeln könnt. Ich glaube, Aktivität und Neugier ist das Lebenselixier, wie ich da auch gesagt habe. Freude an Veränderung, Veränderungsbereitschaft. Ja, das ist es, was ich euch sagen kann. Und die, das Gegenteil ist, wer den ganzen Tag im Bett liegt, der kann kein Glück haben.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen?